0: For Karl Popper'in Popper iddiası Yanlışlanabilirlik Sen Popper gibi düşünüyorsun Falsifiable. Karl Popper isimli Britanyalı bir filozof Karl Popper ee, Yanlışlanabilirlik ilkesi
1: Sen, ben, hiç kimse hayat kadar güçlü darbe vuramayız Ama önemli olan ne kadar güçlü vurabildiğin değil Önemli olan o darbeyi yedikten sonra ileri doğru gitmeye devam edip edemediğindir Kaç darbe alıp hayatta yoluna devam edebiliyorsun İşte kazanmak böyle, böyle bir şey, bir şey.
0: Hayatın Denklemleriyle Bilimin Teorisi Gayrisafi Fikirler Gayrisafi Fikirlerin önceki üç bölümünde aramızdaki üçüncüyü Carl Popper'ı anlamaya ve anlatmaya çalışıyoruz. Bu bölümde de bu çabamızı sonlandıracağız. Bu bölümde Carl Popper'ın yanlışlanabilirlik düşüncesinin son noktasını irdelemeye çalışacağız. O da bilim, ilim, akademi gibi... Ee, Farklı konularda ilerlediğimiz yanlışlanabilirlik düşüncesinin bir de en uç noktasında çalışabilip çalışamadığını görebilmek. İçinde bulunulan durumu algılamak çok zor bir durum. Yakın bir gezegenden dünyaya baktığımızı düşünelim. Yani bu metaforla düşündüğümüzde aslında olayların dışından yaklaşabileceğimizi düşünüyorum. Eleştirel düşünceyi olaylara yaklaşımımızda kullanmak çok mantıklı. Hatta insan dışı canlılarda bile bunun yaşandığını, bunun uygulandığını söyleyebiliyoruz. Amip'ten Einstein'a metaforunda olduğu gibi, insanlığın her döneminde kritik kararların seyrine baktığımızda tam olarak bu akışla karşılaşmıyoruz. Kritik düşünceden daha etkili ve yapısı gereği yanlışlanamayacak bir kurum olduğunu görüyoruz. O da inanç sistemleri, inanç. Eleştirel düşüncenin, iyiliğin, doğrunun ve gerçek bilginin elçisi olduğu fikrini öne ...direkt olarak sürmüyorsak inançların da gerilemeyi beraberinde getirdiğini varsayamayız. Burada konu inanç sistemlerinin etkinliği, doğruluğu ya da yanlışlığı değil... ...onların kenara itilemeyecek bir gerçekliğe sahip olması. Sanırım meşhur argüman ilk kez çalışacak. O da fil dişi kulesinden inmesi gereken bir felsefi görüş var. Özü ve işleyişi gereği yanlışlanamayan inançla eleştirel düşünce aynı anda bulunabilir mi? Yoksa inançlı bilim insanı ikiyüzlüdür argümanıyla... Bilim insanı tüm fikirlerini laboratuvar dışında
1: bırakır argümanı iki ayrı kutbumu oluşturur. Tabii burada bilim insanlarının psikolojisinden bahsedersek çok karmaşık labirentvari bir dünyaya gireceğimiz kesin. Çünkü bilim insanları aslında daha önceki modellemenin yani pozitivist modellemenin düşündüğü ya da idealize ettiği veya olmasını beklediği biçimde nötr doğa veya gerçeklik gözlemcisi tüm dogmalarını, inançlarını ve hatta tüm deneyimini, tüm varsayımlarını kapının dışarısında bırakıp gerçeklikle, çıplak gerçeklikle nötr bir şekilde yüzleşmiş kişi midir diye sormak gerekiyor. Aslında Karl Popper'da yani aramızdaki üçüncü de bunun böyle olmadığını daha başta söylemişti. Çünkü varsayımlarımız yoksa, yani öncel problemleri tespit etmemizi yarayan çerçeveler yoksa, gözlem de yok ve dahi bilim de yok demişti. Yani bilim gözlemle değil, bilim problemlerle başlar. Ama Amip'ten Einstein'a kadar dediği bu yöntemin temelinde de bu vardı. Her şeyin başında bir problem tespiti var. Peki problemleri nasıl görüyoruz? Aslında bu önsel dediğimiz daha doğrusu veya başka bir ifadeyle felsefe içi bir teknik tabirle a priori dediğimiz yani deneyimden önce gelen bir şeyleri gerektiriyor. Bu da çerçeve diyebileceğimiz bir şey. Bu çerçevenin kaynağı nedir diye sorduğumuzda Karl Popper'ın söyleyeceği şey şu. Bilim kuramı açısından veya bilim teorisi açısından bu konu dışıdır. Bu inanç sistemleri de olabilir, metafizik de olabilir, e, sezgi bile olabilir. Ama bunların hiçbiri tabii ki genel geçer ve bir kural koyucu bir şekilde tek kaynak benim diyemez. Burada tekrar altın çiziyorum. Karl Popper için bu bilim teorisi açısından konu dışıdır. Önemli olan... Bu çerçeve yani varsayım, hipotez bizim problem görmemizi sağlayan ve dahi çözme girişimi olarak gündeme gelmiş hipotez bu noktadan sonra yani gündeme geldikten sonra bilimsel mi değil mi sorusuna yanıt verebilip, ver, verebilir olup olmadığı üzerine. Şimdi şunu söyleyebiliriz. Aslında inanç sistemlerini de kapsayacak şekilde daha primitif noktada mitolojik kurgular veya başındaki o mitolojiyi de atalım. Kurgular dediğimiz şeylerde temel varsayımlar olarak işlev gördü insanlık tarihinde ve hala görmekte. Çünkü... Gerçekliği bir şekilde görmek zorundaysak takacağımız bu çerçeveler yani gözlüklerin nereden geldiği önemli değilse o halde takmak zorundaysak başka türlü bir şey tespit edemiyorsak bu noktadan sonrasına bakacağız. Yani şunu söyleyebiliriz gerçekliğe tezahür etmeden önce gerçekliğin tezahürü olabilmek. Şimdi bunu biraz açalım. Gerçek diye her kurgu tezahür eder. Diyelim ki depremlerin sebebi nedir dediğimizde Apollon'un sinirlenmesi dese, antik Yunan mitolojisi. Bu bir açıklama biçimi, bir tür çerçeve ve bu gerçekliğe tezahür eder, özellikle sosyal gerçekliğe. Çünkü depremleri engellemenin, önlemenin veya daha az hasar almanın yolu Apollon'u mutlu etmekten geçecektir. Soru biçim değiştirir. Peki Apollon'u nasıl mutlu edeceğiz veya onun kızmasını nasıl engelleyeceğiz? E zaten bu kurguya içkin bir şey var. Antik Yunan veya Helen uygarlığının mitolojisinde insan biçimli, e, tanrılardan bahsettiğimiz için, nasıl ki insanları sakinleştirmek için veya sinirlenmemeleri için onlara iyi davranmak hediyeler vermek söz konusuysa, Apollon'a da hediyeler vermek, onun sinirini yatıştırmak veya onun sinirlenmemesini sağlamak gibi kurumsal uygulamalara gidebiliriz. Bu da işte sosyal gerçekliği değiştirecektir. Yani gerçekliğe tezahür edecektir. Sosyal kurumlarımız değişecek, yaşam biçimimiz bu anlamda değişecek. Apollon uğruna e, seremoniler düzenlenecek, hediyeler verilecek çeşitli boyutlarda ama buna rağmen depremler olmaya devam edecek. Daha önceki konuşmalarımızda Thales ve Anaximandros işte bunu düşünmüşlerdi ve Thales ve Anaximandros arasındaki e, varsayımsal diyalog şunu söylüyordu. Bu işe yaramadı. Başka bir şey düşünelim. Bakın bu yanlış diye ortaya çıkmadılar. Ama işe yaramadığına göre alternatif bir çerçeve pekala geliştirilebilir. Bir de bu alternatif çerçeveyi deneyelim diye yola çıkmışlardı doğa filozofları ve onların o yola çıkışı bize doğa bilimi olarak meyve verdi. Peki ikinci bölümü, Biraz önce bahsettiğim veya söz ettiğim cümlenin gerçekliğin tezahürü olabilmek. Yani gerçekliğe tezahür etmeden önce gerçekliğin tezahürü olabilmek. O zaman Karl Popper vari soru şu. Bir kurgunun gerçekliğin tezahürü olup olmadığını nereden bileceğiz? Gerçeklikle onu yüzleştireceğiz. Ama Karl Popper şunu biliyordu. Doğrulama hiçbir işe yaramaz. Çünkü aradığımız zaman her tür kurgunun doğrulayıcı örnekleri hele ki biraz da empirik içeriği yani deneyimi şöyle birkaç yerinden çekip yamalarsak her zaman için doğrulayıcı birer örneğe dönüşebilir. O halde bizim gerçeklikle temasımız yani kurgumuzun. O gerçekliğin tezahürü olup olmadığı en azından elimizden gelen en iyi şekilde sorusunun yanıtı. Gerçekliğin ona verdiği olumsuz yanıtlarda aranmalıdır. Çünkü başka bir yerde daha söylemişti hatırlayacağımız üzere. Doğrulanabilirlik de yanlışlanabilirlik arasındaki asimetri aslında gerçekliğin bizimle nasıl konuştuğunun da işaretidir. Ne demek istemiştik burada asimetri derken? İstiyorsak bin tane veya sayısız doğrulayıcı örnek. ...terazinin kefesinin bir tarafında olsun... ...bu bize hiçbir şey söylemez... ...çünkü Tümevar'ın probleminden hatırlayacağımız üzere... ...bin örneği... ...veya sayısız artı bir örneği... ...hala bilmiyoruz... ...ama tek bir yanlışlayıcı örnek... E, ...terazinin kefesinin diğer... ...diğer kefesinde duran yanlışlayıcı örnek... ...bu sayısız artı bire bedeldir... ...çünkü şunu net olarak bileceğiz... ...kurgumuz yanlış... ...bakın hipotez deyince... ...teori deyince... Bilim hemen çağrışıyor, bilimin terminolojik sınırları içerisine girdiğimizi hissediyoruz. Sanki tek bir böyle teknik alandan bahsediyoruz ama gelin buna kurgu diyelim hiç fark etmez. Karl Popper'ın da buna itirazı olmayacaktır. Yanlışlanabilir her kurgu bilimsel bir kurgudur. Yani bilimsel bir hipotezdir, bilimsel bir teoridir. Tutarlı ve sert sınamalar üzerinden yanlışlanmamış, halen yanlışlanmamış hipotez de bir teoridir. O yüzden belki geçmiş zamanda Türkiye'de hukuku bulmuş bir tartışmaya ufak bir gönderme yaparsak bazı teoriler sadece teori değildir. Çünkü 200-300 yıldır yanlışlanmadığına göre o bize bir şeyler söylemektedir. Gerçeklik bize bir şeyler söylemektedir. Çünkü onunla temas noktamız işte bu yanlışlanabilirliktir. Ama sorunun başına dönelim. Peki bilim insanları bu kadar nesnel davranabiliyorlar mı? Tüm e, diğer çerçevelerini hatta çelişen çerçevelerini mevcut problem durumundan sıyırabiliyorlar mı? Ya da tersten söylersek ilgilendikleri problem alanını zihinlerinde taşıdıkları diğer çerçevelerden soyutlayabiliyorlar mı diye sormak gerekir. Bu elbette problemli bir alandır ama soyutlamalılar ve soyutlanabilir cevabını verecektir Karl Popper. Şimdi ondan aramızdaki üçüncü sesle tekrar bir kulak verelim. Neredeyse bir iç ses olmaya başladı. Aslında bu fazla popırcı olmaya doğru gidiyor. Bu tehlikeli bilim teorisyenleri açısından bunu kabul etmek gerekir. Ama o üçüncü sese bir kulak verelim ne diyor? Bilimsel yöntemin ve bilimsel yaklaşımın getirdiği büyük yenilik bilimde ortadan kaldırmaya aktif olarak ilgi gösteriyor ve katılıyor olmamızdır. Çözüm denemeleri nesnelleştirilerek çözüm denemelerimizde özdeşleşmemiz engellenir. Üç aşamalı şemamızın çok az bilincinde olsak da hiç olmazsa bilimsel yaklaşımın getirdiği yenilik kendi çözüm denemelerimizi aktif olarak ortaya kaldır, ortadan kaldırmayı denememizde yatar. Çözüm denemelerimizi eleştiriye açarak elimizde mevcut olan ve üretebileceğimiz bütün araçları bu eleştirinin hizmetine sunarız. Örneğin çevremizdeki dünyanın bir çözüm denemesini, bir kuramı çürütmesini beklemek yerine çevremizi bu çözüm denemesine olabildiğince uygun olmayan bir hale getirmeye çalışırız. Bu şekilde kuramlarımızı deneye tabi tutarız, üstelik en zor deneye tabi tutmaya çalışırız. Kuramımızı ortadan kaldırmak için elimizden geleni yaparız. Çünkü yanlış olan kuramları kendimiz bulmak isteriz. Öyleyse... Bir amiple Einstein arasındaki fark nerede yatar sorusu aşağıdaki şekilde yanıtlanabilir. Amip yanlışlamadan kaçınır. Beklentileri kendisinin bir parçasıdır ve beklentilerin veya hipotezlerin bilim öncesi icracıları hipotezlerinin çürütülmesi sonucu genellikle yok edilirler. Buna karşın Einstein hipotezini nesneleştirmiştir. ''Hipotez onun dışında bir şeydir. Bilim adamı kendini yıkıma uğramadan hipotezini eleştirileriyle yok edebilir. Bilimde kendimiz yerine hipotezlerimizi öldürürüz.'' Aslında bilim insanın nesnelliği tam olarak işte bu Karl Popper'a göre. Oysa o diğer terk edemediğimiz çerçeveler gerçekten terk edilemiyorsa şu kararı vermek zorundadır bilim insanı. Bu diğer çerçeveler bilimsel mi? Öyleyse denenmeye gerek, denenmeye ihtiyaç duyacaktır. Bu deneme yanlışlanabilirlik üzerinden kurulacaktır. Yani eleştiriye tabi olabilmek durumundadır. Eğer zihnimde aynı problem üzerine çelişen birden çok çerçeve varsa ve bunların her biri sınanabilirse çok mutlu bir zihin içinde yaşıyorum demektir. Çünkü çok eğlenceli denemeler beni bekliyor. Demektir. Diyelim ki 3 tane çerçeve var aynı problem üzerinde açıklama ve çözüm getirme iddiasında olan ve 3'ü de sınanabilir yani yanlışlanabilir. O halde üçünü de deneyeceğim. Şu i̇htimaller şu 3'ünden biri doğru veya 3'ü de yanlış. Ama eğer herhangi biri yanlışlanabilir değilse zaten bunu bu oyuna dahil etmemem gerekiyor. O doğru mu yanlış mı asla bilemeyeceğim bir alandaysa bu bilimin alanı değil ama şunu hemen kabul etmek ve bildirmek gerekiyor ki bu bilginin de alanında değil. İşte bunu ayırabilme nesnelliği insanlarda var mı? Bu sanırım biraz psikologların sorması gereken bir soru.
0: Bilim insanının çalışmalarını yaparken bilginin alanında olup olmayanı ayırt etmesi... Kimi durumlarda kolay olabilir ama bilginin alanı olmayan fakat bilgiye direkt olarak nüfuz eden bazı konular var ki bu durumda dogmaya mı inanacak yoksa bilimin verilerine mi inanacak orada da e, bir ikileme düşebilir. Fakat bilim ekseninde baktığımızda yanlışlanabilirliği çalıştırabiliyoruz yani yanlışı bularak sürdürülebilirlik sağlayabiliyoruz fakat normal gündelik hayatta yanlışı bulmak çok sürdürülebilir değil. İnancın yaşattığı bir doğrulama var ve doğrulama gerçekten çok kuvvetli. Yani doğruladığınız şey gittikçe kudret kazanıyor. Ve bu kudret de size bir noktada güven ve geleceğe yönelik bu bilgiler doğru. Demek ki ileride de doğru olacak. Ben buna yatırım yapabilirim algısı doğuruyor. Bunun şöyle bir etkisi de olabilir. Yanlışlanabilirlik gerçek bilginin kaynağıdır diye yazan bir kural olmadığı için insanlar ikinci bir yola sapabiliyor. Yani buradaki o insanların yazılı olma beklentisi, o kurallı olma beklentisi yanlışlanabilirlikte olmadığı ve olamayacağı için doğrulama doğrulanabilirlik üzerine insanlar hala kafa yoruyor. İnanç aslında temel olarak insanları mutlu etmek üzerine kurulu bir sistem bana kalırsa. Yani inançta olan kişi belli yollarla bazı şeyleri verili kabul eder. ...verili kabul ettiği şeyler onu mutlu edecek. Zihinsel olarak daha iyi noktada olacak. Aslında eleştirel düşünceye sahip kişinin... ...kendini daha iyi noktaya taşınması gibi... E, ...inanç sistemlerinde de kişinin kendini moral olarak... ...ya da kendi geleceğini... ...mevcut dünyadaki ve inandığı diğer dünyalardaki... ...geleceğini iyileştirmesi onu daha iyi bir noktaya taşır. Değiştirebileceği sınırlı şeyler uğruna... ...sorun çözme becerisinden vazgeçmez. Yani bu durumda baktığımızda inanç da aslında... ...doğrulama ekseninde bir sorun çözme biçimidir
1: diyebiliriz gibi geliyor bana. Tabii burada şöyle bir e, üçlü ayrıma gidebiliriz. E, bu tarz kurgusal e, açıklama denemelerinde tabii ki mutlu olmak e, söz konusu olabilir... ...veya böyle bir hedef olabilir ama bunun altını biraz kazıdığımızda... ...en azından psikolojik olarak şunları göreceğiz. Mevcut durumu adla, anlamlandırmak... Böylece yabancı bir yer yerine kendimizi evimizde hissetmek diyebiliriz. Tabi metaforik olarak bu da güvenli bir yer ve güvenli bir gelecek beklentisidir. Yani biraz önce olduğu örnekte olduğu gibi Poseidon veya Apollon kızdığı zaman depremler oluyor açıklaması mevcut durumu anlamlandırır. Neden deprem oldu? Çünkü Apollon'u kızdırdık. Enzan Helen uygarlığının mitolojisinde buna benzer hikayeler söz konusu yani kurgular söz konusuydu. Peki mevcut durum anlamlandı. Peki nasıl güvenli bir yerde yaşayacağız? Bunu nasıl engelleyeceğiz? Elimizden gelecek tek bir şey var. O kızan Apollon'u sakin tutabilmek. Ama bu sosyal veya psikolojik problemi yani kendimizi yabancı bir yerde hissetme anlam verememe problemini belki çözebilir psikolojik olarak. Ama gerçek anlamda faylardan, sismik hareketlilikten, kıta hareketlerinden bahseden bir kuramın gerçek problem çözme yetisine asla ulaşamayacaktır. Çünkü modern bilim bu şekilde şunu söylüyor size. Fay hattı üzerine şehir kurma. Fay hattlarının nereden geçtiğini bulabilirsin. Bak böyle. Kurmak zorundaysan da bu sismik hareketliliğe dayanıklı binalar inşa edebilirsin. Bak böyle. Bak böyle dediği her... Öneri sınanmaya açık yanlışlanabilir her yanlışlanmış öneri düzeltilebilir demektir güçsüzlüklerinden arındırılabilir demektir yetilerinin mümkün olduğu ölçüde tabi ki oysa depremlerin neden olduğunu örneği oradan verdiğimiz için anlamlandırmak ne depremleri engelleyecektir ne orada nasıl bina yapmamız gerektiğine konusunda bize bir e, yol veya şema verecektir. Ne de deprem sırasında ve sonrasında ne yapmamız gerektiğini bize söyleyecektir. Mesela de problem tam olarak burada. Hangi tür problemleri çözmeye çalışıyoruz? Kendimizi rahatlatmaya mı ama sonucunda yine gerçekliğin duvarına doğru yaklaştığımızı göre göre kafamızı çarpacak biçimde hem de? Yoksa kafamızı çarpmamanın bir yolunu aramak uğruna gerçekliğin tezahürü olan kurguları geliştirmeye çalışmak mı? İşte hamletvari soru bu. Bilmek veya bilmemek işte bütün mesele.
0: Gerçekliğin duvarına çarptığınızda aslında yine doğrulama kendini doğrulayacak. Yani Poseidon bunu istemediği için bunu yaşadık. O zaman biraz daha dikkatli olalım. Yine yaşandığında onun isteklerini yine yerine getiremedik. O zaman yine dikkatli olalım diyerek kendi döngüsünü yaratacak. Ve belki de hiçbir şüphe doğurmadan Poseidon'u mutlu edebilmek için ya da herhangi bir karakteri mutlu edebilmek için kendi kendini doğrulamaya devam edecek.
1: Bu da en tehlikelisi olabilir. Kesinlikle ama bir şey daha ekleyelim. Karl Popper'ın bilgi teorisi veya bilim teorisi pek çok yönde eleştirildi ki kendisi buna davet etti zaten diğer meslektaşlarını. Ve bazı konularda yanlışlandı elbette daha iyiye doğru gitmek üzerine. Ama benim kanaatim yanlışlanmayan ve her seferinde işe yarayan... Ve her görüşmede, her konuşmada, her diyalogta hatta metinlerle kurduğumuz diyaloglar dahil olmak üzere çalışan bir e, önerisi var halen. Muhatabınıza şunu sorun, her ne olursa yanıldığını kabul edeceksin. Eğer bunu söyleyemiyorsa, her durumda doğrulanmış o tartışmadan çıkacağı güveniyle masaya oturuyorsa, şunu bilin ki bilgi çerçevesinde konuşmuyorsunuz, siz de onu tiye almaya başlayabilirsiniz.
0: Eleştirel düşünce ve inancın aynı evrende mümkünlüğüne bir tezat olarak ele almadan önce bu konuda yapılan çalışmalara göz atmak gerekiyor. Ben bu konuda yaptığım çalışmalarda iki farklı uç kanat gördüm. Bir kanat eleştirel düşünce ve inancın tam anlamıyla zaten aynı evrende bulunduğunu ve bu ikilinin aslında ayrılamaz bir bütün iki parçası olduğunu sallayan çalışmalar. Bir diğer çalışmada eleştirel düşünce ve inançların asla aynı kaba sığmayacak birbirlerini itecek kuvvetli olduğunu gösteren çalışmalar. Bu iki tipteki çalışmaların da aslında psikolojinin alanına girebilecek, nereden tutulursa oraya gidebilecek çalışmalar olduğunu düşünüyorum. Yani yönlendirilebilir sorularla istediğimiz her sonuca ulaşabildiğimiz için hangi yaklaşımın tam olarak doğruya bizi götüreceğini bilmiyorum. Benim eriştiğim Scientific American'da yayınlanmış bir çalışma var. Bu çalışmaya göre bu çalışma aslında sistem yaklaşımı üzerine ilerliyor. Daniel Kahneman'ın Sistem 1 ve Sistem 2 yaklaşımını eleştirel düşünce, sanat ve inanç üçgeninde irdelemiş. Bu çalışma temel olarak sistem 2'nin yani analitik düşüncenin eleştirel düşüncenin şekillendiği kısmın sistem ile tam olarak zıt şekilde ilerlediğini gösteriyor. Kişilere gösterilen, kişilere anlatılan bazı tabloların, bazı sanat ürünlerinin sistem 2'yi tetikledikten sonra eleştirel düşüncenin tam da bu noktada inançla ilgili bazı soruları, bazı yaklaşımları baskıladığını gösteriyor. Tam olarak doğruyu yansıtıp yansıtmadığı konusunda bir bilgimiz yok. Sonuçta psikoloji üzerine yapılmış bir çalışma. Fakat tam da inanç sistemlerinin ve eleştirel düşüncenin birbiri üzerindeki etkisini da netleştiriyor. Thomas Kuhn bir bilim filozofu. Kendisi diyor ki yorumlayarak alıntılıyorum. Bilim ve inançlar birbirlerinin yerini alabilecek, aynı paydanın ürünleri değildir. Bilim doğrunun kaynağı değil, arayıcısıdır. Gerçeği arar fakat her daim yanlış basamağı da Kuhn'un bu yaklaşım esasen bilimin Tanrı'nın varlığını kanıtlayamayacağı gibi... ...yokluğunu da ortaya koyamayacağı, daha doğrusu koymayacağını açıklar. Aslında Thomas Kuhn bilimsel yaklaşımda da bazı noktalarda dogmalar olacağını söyler... ...ki onu önümüzdeki bölümlerde erdeleyeceğiz. Fakat genel olarak şunu söyleyebiliriz. Bilim ve din farklı kulvarlarda ilerler. Bilim dini ya da inanç sistemlerinin verilerini test etmez... Çünkü
1: kendi alanında buna ihtiyaç duymaz. Evet Karl Popper şunu söyleyecektir. Esasen sadece Karl Popper değil. Çünkü Karl Popper ve diğer bilim teorisyenleri, bilim filozofları bu düşüncelerini üretirken ve savunurken bilimi model alıyorlar. Onu kavramaya, anlamaya, açıklamaya çalışıyorlar. Yani bir tersine mühendislik yapıyorlar neredeyse. O halde bilim şunu... Veya bilimin mensupları, bilimselliği uygulayan insanlar şunu söyleyecektir. Söylediklerim, düşündüklerim, araştırmalarım ve araştırmalarımın sonucu dinle veya da inanç sistemleriyle uygun mudur değil midir? Bu şu anda benim sorum değil. Benim sorum önüme koyduğum problemi bilgi çerçevesi içerisinde çözebilir miyim çözemez miyim ve bunu sınayabilir miyim? Aslında bu kadar basit bir soru. Uygunluk uygun olmamak, onlar nasıl bir ilişkiye gireceği konusunda aslında bir kaygıları ve hedefleri yok. Pekala uyuşabilir, pekala tartışmaya veya kavgaya girebilir. Tarihsel örneklerde gördüğümüz gibi. Ama... Aynı tarih bize şunu gösteriyor bilgi çerçevesi içerisinde kaldıkça bilimselliğin dediğinin doğru çıkma olasılığı çok yüksek ve şimdiye kadarki örneklerde doğru çıkma olasılığı 100'e yakın %100 diyebiliriz ama şöyle bir şey söyleyelim. Dogmatik dediğimiz her zaman kötü bir anlam taşımıyor elbette. Yani körü körüne bir bağlılık durumu bilimin kendi içinde yok mu? Yani eleştiri şöyle gelir genelde. Bilim insanları da bilime inanmıyorlar mı? Aslında bu biraz yanlış kurgulanmış bir soru olsa da içinde verimli bir tartışmayı açabilecek bir potansiyel de taşıyor. Şimdi yine adım adım gitmeye çalışalım. Karl Popper şunu söylemişti. Yanlışlanmaya, direnme veya da yanlışlandığı zaman bir bilim insanının neler hissedebileceği konusunda. Bu tabii ki kendi kuramını yanlışlamayı başaran araştırmacının bunu hep sevineceği anlamına gelmez. Kuram zaten kendisi tarafından bir çözüm denemesi olarak ortaya atılmıştır. Bu da demektir ki kuram çetin sınavlara dayanabilecektir ümit vaat eden bir çözüm denemesini yanlışlayan çoğu bilim insanı kişisel olarak ağır bir düş kırıklığına uğrayacaktır. Kuramı yanlışlama hedefi genellikle bilim insanının kişisel bir hedefi olmayacaktır. Hatta hakiki bir bilim insanı genellikle büyük umutlar bağladığı bir kuramı yanlışlama denemelerine karşı savunmaya çalışacaktır. Bilim kuramı açısından bu gayet memnuniyetle karşılanabilir. Yoksa hakiki yanlışlamaları sahte yanlışlamalardan nasıl ayırabilirdik? Bilimde de ciddi bir sınavdan geçirilen her kuramı destekleyen ve ona karşı çıkan tarafların oluşmasına gereksinimimiz vardır. Çünkü mantıksal bir bilimsel tartışmaya ihtiyacımız vardır ve tartışma her zaman kesin bir sonuca bağlanamayabilir. Karl Popper bu kadar yaklaştı o bilim içerisindeki dogmatik tavra. Veya onu tespit etmeye ve aslında çok yakın bir yerde kaldığını da söyleyebiliriz. Ama biraz önce söylemiştik ve daha önce konuşmalarımızı da dile getirmiştik. Karl Popper bilim teorisi oyununu şöyle değiştirdi. Amip'ten Einstein'a kadar ölçeği koyduğu anda bilim teorisyenleri de bu ölçek içinde kaldığından... Kendi bilim teorisi veya bilim modeli de yanlışlanabilir bir model olmak zorundaydı ve eğer yanlışlanırsa daha iyisiyle yer değiştirmek zorundaydı gönüllü bir biçimde. Yani buyurun beni de yanlışlamaya çalışın, eğer yanlışlarsanız memnuniyetle kuramımdan vazgeçeceğim diyordu hep satır aralarında. İşte Thomas Kuhn buna yanıt verdi ve söylediği şey şuydu. Eğer bilimi modelleme girişimi ise bu, yani bilimi olduğu haliyle, başarılı olduğu haliyle bize şablonlamak girişimi ise, modelleme girişimi ise nasıl oluyor da 1500 yıl boyunca Aristoteles Batlamyus kuramı defalarca yanlışlandığı halde baskın bilim kuramı veya kuramlar demeti olarak varlığını ve mevcudiyetini sürdürdü. O kadar ki resmi bilim anlayışı bile oldu. Şimdi elbette ki buradaki resmi sahipleniş Thomas Kuhn'un da tercih edeceği bir şey değildir. Bilimdeki eleştirelliği bu derece görmezden gelme durumu değildir. Ama eğer bir bilim modellemesi yapıyorsak bilimi tarihiyle beraber açıklayabilecek bir modelleme yapmak zorundayız. Yani Karl Popper'ın dediği doğru. Yanlışlandığı zaman terk et. Ama bilim böyle çalışmıyor. O idealize edilmiş bir bilim olmasın sakın dedi Thomas Kuhn. Söyl Karl Popper'a. şu gerçekten söyl ünvanı vardı. E bu durumda. Bilimde bir o tutunma durumu yani bilim insanının bir kuramına tutunma ve yanlışlanmış olmasına rağmen ondan vazgeçememe durumu var. Ve hatta yanlışlamayı uzun süre görememe durumu var. Hatta hiçbir art niyet taşımadan, hiçbir üç kağıt taşımadan yani yanlışlandığını bile bile devam etmek değil. O yanlışlamayı kurama yedirebilmek veya kuramı onu da kapsayacak şekilde revize edebilmek her seferinde. Yani Karl Popper'ın çok da tercih etmeyeceği ad hoc hipotezler yani ek hipotezlerle kuramı yamalı bir bohça haline getirmek. Ama bilim biraz da böyle çalışıyor belki. Tarihi en azından bize bunu söylüyordu Thomas Kuhn'un gösterdiği gibi. O zaman bunu açıklamak zorundayız. Bilim insanı evet kuramına elbette ki sahip çıkacaktır. Çünkü o geliştirmiştir o hipotezi ve pek çok problemi çözmektedir veya çözüm konusunda vaatkardır. Öyle bir kişi geldi eleştiriyor, yanlışlamaya yanlışlamayı deniyor diye vazgeçecek değildir. Ama Karl Popper vazgeçmelidir bir noktada diyor. Ama hangi noktada sorusu her zaman için muallaktır. Ama Thomas Kuhn diyor ki kolay kolay vazgeçmez. Hatta şöyle bir şey daha söylüyor. Söz konusu olan bilim insanı değildir, bilim insanları topluluğudur. O topluluğu bir ara tutan da bir... Genel ve e, toma, e, Karl Popper'ın o kurgusal çerçevelerinden çok daha geniş, bağlayıcı, sınırlayıcı ve o olmaksızın bilim yapamayacağı bir çerçeve vardır ve bu çerçevede kolay kolay terk edilmez. İşte o çerçevenin adı paradigmadır. O halde paradigmaya bağlı bilim topluluğu onun sayesinde bilim yapabildiği, onun sayesinde gerçekliği kavrayabildiği için gerçekliği kavrayabildiği aracı birkaç empirik yanlışlama girişimiyle terk etmeyecektir. Önce bunu anlamlandırmaya, yani biraz önceki sohbetimizde söylediğimiz gibi çerçevesini buna göre adapte etmeye veya o anlamı çerçeveye yedirmeye çalışacaktır. Neredeyse bir inanç sistemi gibi ama neredeyse. Çünkü Thomas Kuhn şunu kabul edecektir, diğer alanlarda yani inanç sistemlerinde, sanatta veya diğer kurgusal alanlarda paradigmalar yoktur. Paradigma sadece bilime has bir terminolojik çerçevedir veya da tespittir böyle söyleyelim. Paradigmatik olmak bilimselliğin göstergesidir ve bunun en açık göstergesi de kendi ifadesiyle bulmacalara yani problemlere sahip olmak ve bunların çözüm denemeleri olmaktır. Yani e, işin genetik köklerinde Thomas Kuhn için konuşuyoruz. Hala Karl Popper'ın sesi yankılanıyor ama Karl Popper'ı yanlışladığını iddia eden ve problemi de dönüştüren yani bilimi tarihiyle beraber kavramamız gerekir ve bilim tarihinde dogmatik, Dönemler vardır. Her bir paradigmanın buna olağan bilim diyecektir. Daha sonra üzerinde duracağız. Ve eğer bu dönemler olmasaydı yeterince derinleşemeyecektik gerçeklikte diyecektir. Ki bu yepyeni bir bilim teorisi anlamına gelmekte.
0: Thomas Kuhn üzerine konuşacak çok şey var ve bu konular çok heyecanlı konular. Önümüzdeki bölüm ya da bölümlerde onu daha detaylı inceleyeceğiz.
1: Ama hemen şunu bir uyarı olarak sonra fikir değiştirebiliriz ama söylemekte fayda var. Tekrar ediyorum, Thomas Kuhn çerçevesinde konuşurken paradigma sadece bilime özgüdür. Her önünüze gelen şeye paradigma demeyin.
0: Hayatın Denklemleriyle Bilimin Teorisi Gayrisafi Fikirler